0: Vous écoutez. Martino, Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: Tous les lundis, nous parlons à la CIS et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, tu as peut-être écouté notre, euh, en discussion avec Sylvain Fortin. Oui, oui tout à euh, j'ai écouté ça. Ben, je te pose la question, Le sans nécessairement blâmer la victime, c'est certain que si tu fais un geste, tu es dans ton droit puis que quelqu'un réagit très fort, c'est lui le problème, c'est pas toi. Mais, tu sais, si tu sais qu'en publiant des caricatures, il risque d'avoir des conséquences, d'avoir des morts, d'avoir un autre attentat, euh, est-ce que tu dis même si je suis dans mon droit, euh, je vais me garder une petite gêne parce que ne serait-ce que par responsabilité, t'en penses quoi?
0: Non, non, non. Moi, je pense que Charlie fait bien de persister et signer ou persister et dessiner, peut-être. Euh, non, non, non. Pour moi, la liberté d'expression, c'est loin d'être négociable. Euh, je pense que c'est aux islamistes... Euh aux musulmans d'accepter de, de, que l'Occident est est traversé par une tradition de liberté de liberté pensée, en en particulier en France depuis le, les Lumières. Et effectivement, bien, bien sûr qu'il y a des risques qui sont associés à la chose, Mais c'est comme toi aussi, Richard. Je veux dire, il y a déjà des gens qui ont campé sur ton terrain. Est-ce que mmh. Richard Martineau va commencer demain matin à se taire et à plier devant chaque groupe radical de gauche ou de droite? Non, mais je
1: veux dire, je te dirais, le, si ça met en danger mes proches, le, si je vois que ça met en danger, mes enfants, puis à en danger ma blonde, je veux dire, même si c'est dans mon droit, à un moment donné, je dois aussi protéger les gens autour de moi, puis, ben, veux, veux pas, je, 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 je jetterai pas de l'huile sur le feu. C'est plate, mais c'est ça aussi.
0: Ben, c'est sûr qui question écoute, c'est une grande question mmh. que tu me poses ce matin, puis c'est vrai, euh, puis, et, et on le sait, même, les puis nous, on n'est pas du tout dans la... On peut dire on joue pas la même partie que, que Charlie Hebdo, là. Euh, toi et moi, là, on n'est pas euh on n'est pas dans cette dans ce dans un combat aussi euh, aussi difficile, mais euh, mais les chroniqueurs d'opinion, on le sait, et nous-mêmes, on essaie toujours de protéger un peu, euh, de, de de laisser nos les membres de nos familles en dehors de ça. Là. Euh, toi, c'est un peu plus particulier parce que ta femme est une chroniqueuse connue mm -hmm. aussi là. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de il y a quelque chose de très humain là, dans cette question là, Richard que tu nous poses ce matin. Euh, il y a une non. limite. Mais en... il y a une limite à c'est une question éthique tellement vaste. Hein,
1: oui, oui, mais en même temps, il faut pas reculer. C'est vrai qu'il faut pas reculer sur nos, sur nos, nos droits et libertés. Euh, c'est vraiment, vraiment, très triste ce qui se passe en France, que les gens sont de moins en moins charlés. Et, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les menaces de mort faites à, à l'endroit de François Legault
0: ben, Un mot inacceptable, évidemment, c'est. Euh absolument inacceptable. Euh, c'est toujours drôle de voir, les gens n'ont pas encore tous compris que les réseaux sociaux, Facebook, euh, c'est pas un salon virtuel, même si on aurait le goût, peut-être que ça fait beau dire ça, le salon virtuel, mais c'est pas ton salon. Hein, c'est pas votre salon. Il faut que les, certaines personnes comprennent que Facebook c'est une euh, c'est une plateforme qui est, qui est publique. Là. Donc ce qu'on dit sur Facebook et non dans les messages privés, ça c'est autre chose. Mais les mais, mais quand on publie quelque chose sur Facebook, c'est public. Donc euh, ce qui est peut-être un petit travail d'éducation à faire à, à ce niveau-là. Euh, c'est un peu inquiétant quand même. Euh la montée de, de ce mouvement-là, malgré tout, euh, comment dire Je pense qu'il y a certaines revendications qui sont légitimes, mais comme comme je dis la semaine passée, c'est toujours dans la manière. C'est pas nécessairement dans les idées. C'est le problème, c'est les représentants. C'est pas toujours euh, Monsieur, Madame, tout le monde qui bon euh, on voit leur quotidien affecté par les mesures. C'est vrai que ça fait déjà sept mois qu'on est dans la crise, dans la pandémie. Mmh. Il y a la question est-ce qu'on veut vivre dans une société qui est aussi aseptisée que ça euh, Il y a une question là. La question de la tolérance au risque, euh, la, la, la conception de la vie dans son ensemble, mais moi je pense que c'est ça, euh, ça commence à devenir un peu délicat.
1: Oui, non? mais ça devient lourd, là. tu sais les, les, les conspirationnistes leur ton devient extrêmement agressif parce qu'eux autres ils ont raison puis nous autres on a tort. Écoute, j'ai osé critiquer Alexis cossette Trudel sur ma page Facebook et là euh, écoute, euh, Martino arrête de dire des conneries, on voit bien c'est qui Paye, euh, ta crédibilité est en baisse comme tous les journalistes québécois, tu mens à la population, ferme ta gueule, va, va consulter, va en thérapie, Martineau, sa presse. Euh, on voit que tu es payé par le gouvernement. C'est comme. Et là, il y en a, il y en a, il y en a des dizaines d'insultes. Oui, j'en ai lu d'ailleurs,
0: j'en ai lu sur ta page. C'est euh, fou, raide. Pour, par curiosité, pour prendre la température de l'eau, là. Euh, euh, puis oui, ça revient toujours. Euh, mais je pense que c'est ça, c'est un peu aussi au grand médias de se saisir de la question pour pas qu'elle soit, que les, ces leaders-là gardent le monopole de la question des mesures. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire un peu plus de place euh, à ceux qui ont des, des réserves face aux mmh. mesures parce que sinon on va continuer à marginaliser ce. Euh, ce ou, en fait, ce, ce mouvement-là mmh. va s'outre c'est-à-dire qu'eux voient, euh, moins on va parler d'eux et plus ils vont voir dans la... Dans, dans ce qui se fait dans les médias, la confirmation de leurs hypothèses. Là, donc, ça, ça crée comme deux univers parallèles. Tu as
1: tellement donc, raison, euh, mais tu as parfaitement raison. Au moins, on leur donne la parole, plus ils vont dire, ah, vous voulez pas qu'on parle, donc c'est parce que exact. Vous, euh, vous avez des choses à cacher. C'est pour ça que, la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai laissé la parole à des gens qui sont très critiques vis-à-vis euh, -vis du gouvernement, mais qui posent aussi des questions légitimes.
0: C'est ça. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle... Euh, en sciences sociales, on appelait ça une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, quand as une théorie que, finalement, qui s'auto-concrétise, parle de, avec la, la, manière de te positionner dans le débat, là, ça fait en sorte que, finalement, ton idée, à, à, tu la vois toujours renforcée, peu importe, peu importe ce qui se passe. Là, on avait dit ça de la, de la théorie du choc des civilisations à l'époque. Mmh. Samuel Huntington, on avait dit qu'en lançant seulement en lançant l'idée dans l'espace public, euh, il y a des gens qui auraient envie d'adhérer à ces théories, donc la théorie s'auto-concrétiserait. Je peux dire, je sais pas si vous comprenez un peu l'idée, Donc les, les complotistes, on peut aller en les appeler comme ça, parce qu'ils sont pas tous. Euh, ils sont un peu dans cette dynamique-là. Donc euh, je pense que c'est ça. Il faut pas, il faut pas qu'on laisse les leaders extrémistes. Euh, Garder le monopole euh, de la critique de certaines mesures. Je pense que le gouvernement aussi est, euh, est capable de faire entendre son message, est capable d'avoir un peu de, euh, de challenge au travail. Le gouvernement est capable d'être challengé. Je pense que le gouvernement Legault a assez de ressources pour ça. Mais, euh, mais tu sais, quand, histoire...
1: quand ils disent, je vais Christian Saint-Germain, puis il dit, arrêtez avec vos chiffres, il y en a 25 cas, ou 30 cas aujourd'hui, ou 50 cas, mettons. Il dit, il y a peut-être peut-être 95 de ces cas-là que ça va être bénin, que les gens, ça va être comme une grosse grippe, qu'ils vont passer à travers, puis qu'ils ne ressentiraient pas grand-chose. Ici, Antoine Reputin, notre confrère Antoine Reputin, il a eu la COVID, puis ça n'a pas ben été. Oui, là, ben oui. Il s'en est, est, est sorti, puis ça a été un peu désagréable, mais tu sais, il veut dire qu'il a pas frôlé la mort. Donc, un chiffre comme ça, 50 cas aujourd'hui, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Combien de ces cas-là sont graves? Combien de ces cas-là sont, sont assez mortels ou on le sait pas.
0: Oui, puis il y a toujours la question de qu'est-ce qui cause... Euh, a, le COVID, c'est toujours une cause aggravante. Là, évidemment que si mmh. tu fais du diabète, par exemple, on sait que le diabète, euh, c'est... Euh, à quel point c'est le COVID ou c'est la personne qui est atteinte d'un cancer ou d'une autre maladie chronique. Euh, il y, y a toujours ça. Là. Euh, mais le problème, je te dirais, c'est la durée. Euh, et ça, ça passe vite. Ça fait déjà sept mois qu'on est dans cette pandémie-là. Euh, donc... Euh, euh, bah, les gens, ben, c'est ça, hein, la population est affectée dans sa vie quotidienne par, euh, par cette pandémie-là. Et pour pas, pour parler clairement, il ben, y a des gens qui sont tannés. Mmh. Et la, y, le peuple, que, que veux-tu, a le goût de vivre. Et tout simplement, c'est la question, euh, c'est celle-là. Le peuple a le goût de, de vivre normalement, de reprendre ses activités. Donc, euh, on peut inventer euh, 42 000 théories euh, très complexes pour expliquer la, euh, euh, le mouvement complotiste, mais je pense que derrière tout ça, il y a simplement cette volonté de reprendre le, le, le
1: cours de la ouais, vie. Oui, on, on est tanné, mais qu'est-ce que tu veux, le virus est là. Tu as beau être tanné, là, il partira pas, il est là.
0: Mais... Oui, je sais. Sauf que ce que je veux dire, c'est que c'est dur maintenant de faire... Euh, mm. euh, les gens croient moins à l'apocalypse. Après sept mois, euh, euh, les gens ont l'impression que la vie est repris malgré tout. Là, euh, Et comment dire... Euh, c'est Est-ce que la pandémie... Est-ce qu'un gouvernement peut imposer... Et le gouvernement Legault n'est pas, pas le seul. Là. Tous les gouvernements occidentaux font à peu près la même chose. Là. Ça, il faut peut-être en fait le rappeler aussi euh, aux gens du mouvement. Là. Quand on parle d'une dictature au Québec, ben, ça veut dire qu'il y a des dictatures dans à peu près tous les pays du monde actuellement. C'est ce <rire> un peu... Bon, regardez un peu aussi ce qui se passe ailleurs. Ben oui. D'ailleurs, le, le gouvernement Legault... A beaucoup calqué sa stratégie sur celle de la France. Donc dire que le gouvernement Legault, c'est une dictature et que ben, le gouvernement Legault, c'est inspiré de ce qui se fait ailleurs aussi. Là,
1: ben pas oui, une puis à, a, en force, pas. les complotistes, en le, force de dépeindre le gouvernement Legault comme une des tyrans et une dictature, c'est certain que à un moment donné, il y a des gens qui pètent les plombs, puis ça peut être un discours très, euh, oui, euh, très dommageable, mettons.
0: Ben oui, parce que euh, à partir du moment où on dit que on utilise ces mots là dictature, mmh. donc euh, les libertés sont suspendues. Évidemment, il y a des gens qui se euh, qui, qui se, se pensent euh, comme des résistants, là, donc ils pensent entrer en résistance contre un gouvernement tyrannique. Donc c'est sûr qu'il y a une question de vocabulaire. Puis ça, dictature, c'est clairement exagéré, là. Euh, ben oui. Au Québec, ben euh, ça fait sourire. Là, pourquoi une dictature au Québec? Euh,
1: ben oui, c'est euh, vraiment n'importe quoi. Merci. Bonne journée, euh, Jérôme Blanchet Gravel. Merci. Salut je bonne Rick, semaine. Salut.